0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Geografia em Pauta. Estou meio sumido, mas estou de volta. Podem ficar tranquilos que o Geografia em Pauta continua, galera. Tem, na verdade, um conjunto de coisas que a gente quer falar e tem bastante podcast para fazer. A gente vai dar uma acelerada agora nesses processos, principalmente nesse período de recesso. Então vamos começar a falar hoje. Eu queria falar um pouco sobre economia. E nesse sentido, a gente tem um dado aqui, uma coisa importante para falar com relação a utilização dos rios e a utilização dos caminhões. Né? Todos nós sabemos que o Brasil fez, um, é, há tempos atrás, uma escolha um tanto quanto questionável com relação à infraestrutura logística que a gente iria escolher. O investimento rodoviário ele é predominante no Brasil e a gente tem outros modais que, ficaram, que acabaram ficando em segundo plano enquanto investimentos. A gente tem, por exemplo, a questão das ferrovias, que recentemente voltou-se a se discutir a questão das ferrovias a nível de Brasil, de investimento, e isso tem com é, começou, in, iniciou novamente um processo de investimento nesse modal, nós temos a questão fluvial, muito importante, é sobre ela que eu quero falar hoje, porque o Brasil só usa 31% dos rios navegáveis e gasta mais com frete de caminhão. Então, com base em estudos dos, da CNT, que é a Confederação Nacional de Transporte, galera, divulgado no ano de 2019, o Brasil utiliza comercialmente para transporte de cargas e passageiros só 30,9% dos 63 mil quilômetros de rios com potencial de navegação. E aí a gente vai ver que nos últimos anos pouca coisa mudou. A importância dos rios é que, principalmente, ele vai baratear o transporte e poderá haver, é claro, desconto para o consumidor final. Seria interessantíssimo para mim, para você, se o Brasil conseguisse investir mais e aumentasse esse percentual nesse comércio de cargas, comércio, também de passageiros, né? para a gente poder estar tá utilizando mais os rios. Né? Uma carga levada para um rio tem um frete em torno de 60% menor do que por caminhões. É uma diferença bem considerável. Segundo especialistas, três motivos principais explicam o desperdício desse potencial no país para a navegação fluvial. A falta de infraestrutura, a falta de planejamento e também a, a falta de vontade política. Então vamos olhar alguns detalhes para poder é, entender esse contexto. Apesar de o Brasil ter uma quantidade significativa de rios com potencial para navegação, eles não estão prontos para uso. Para que sejam transformados em hidrovias, é necessário que os rios passem por obras de dragagem, de sinalização, por exemplo. Né? Então não é uma coisa tão simples. Um outro estudo da CNT, o Plano de Transporte e Logística de 2018, apontou que os investimentos mínimos necessários para a navegação fluvial eram de cerca de 166,4 bilhões, em 367 projetos, né? então são muitos projetos, é, quase 370 projetos, o valor é um valor realmente considerável, mas a gente teria ali uma melhoria significativa no preço dos produtos a partir da utilização dessa via. Né? Entre as melhorias que estão nesses projetos estão incluídas dragagem, sinalização e, claro, construção de terminais hidroviários para poder estar tá fazendo a comercialização desses produtos um planejamento não contemplou a navegação fluvial. Um outro problema é que a navegação fluvial não foi incluída no planejamento em obras como construção de hidrelétricas. Agora, risco com potencial de navegação, muitas vezes, tem barragens, o que demanda a construção de eclusas para que as barcaças possam passar. E a eclusa é uma espécie de um elevador que eleva o barco que transporta a embarcação para uma parte ou mais alta ou mais baixa do rio, né? o que também acaba fazendo com que o preço... É, fique mais caro da utilização desse rio. É, então, a falta de pensamento a longo prazo em vários rios navegáveis no Brasil, na construção desse sistema de barragens, também é um dificultador. Uma outra coisa, estimular a navegação de rios é, dá votos. Será que a gente, ano que vem, por exemplo, a gente tem ano eleitoral, no ano de 2022, será que é, esse estímulo, esse investimento na área fluvial dá votos? um componente político muito importante na equação que às vezes a gente pode observar que provavelmente não há tanta motivação eleitoral de forma geral né, para que se invistam em rios, já que a gente tem, na verdade, um setor muito forte de transporte logístico rodoviário que faz lobby político, que tem um, um peso muito grande nas decisões no setor de infraestrutura logística no Brasil. E a gente vê quando há é, para, é, greve de caminhoneiros, muitas vezes, inclusive, estimulados principalmente por grandes empresários, como a gente tem dificuldade, setores produtivos, eles entram em pane, como a população né? acaba sofrendo com isso. Né? E como os rios são usados em outros países? Para a gente poder comparar, é claro que a gente tem que comparar com países que têm car características semelhantes à nossa. Né? É, o transporte de rios tem mais peso, segundo o levantamento da CNT, na China, que possui 11,5 km de vias interiores, Rios, né, economicamente utilizáveis para cada mil quilômetros quadrados de área. Os Estados Unidos, por exemplo, tem 4,2 quilômetros e o Brasil é apenas 2,3 quilômetros para cada mil quilômetros quadrados de área, com potencial para utilizar rios. Se o potencial do país fosse inteiramente explorado, seria em torno de 7,4 quilômetros de rios economicamente utilizáveis por cada mil quilômetros quadrados do nosso país. Então, é claro, a China é uma coisa louca, né? O que ela utiliza com os rios é uma coisa muito interessante. Nem se o Brasil utilizasse todo o seu potencial, conseguiria é, chegar a esse nível da China. Mas é importante que a gente tenha um, um, uma coisa subutilizada muito grande, que poderia fazer com que os produtos ficassem mais baratos, principalmente para o consumidor. Pois o uso de vários tipos de transporte poderia diminuir os custos de logística, até mesmo baixar o preço de produtos para o consumidor final. Para isso, as cargas teriam que ser distribuídas de acordo com a vocação de cada meio de transporte. O caminhão, por exemplo, não é considerado um veículo adequado para cargas de longa distância, então a gente utilizaria outros modais. O transporte de rios é destinado principalmente a cargas com grande volume, como grãos, minérios. Segundo a CNT, um comboio com quatro barcaças consegue levar o equivalente a 172 carretas, ou 86 vagões de trem. Com isso, o frete fica mais barato, o custo de transporte para o Rio em torno de 60% menor do que rodovias é, e 30% inferior ao de trem. Então, a gente tem ali um potencial muito interessante de melhorar a nossa infraestrutura. O governo federal estuda projeto de incentivo. Em nota recente, o Ministério da Infraestrutura informou que reconhece o potencial do modal hidroviário e considera fundamental dentro da estratégia para reequilibrar a nossa matriz de transporte no país. O órgão disse ainda que tem investimentos da ordem de 1,1 bilhão para o setor e que trabalha com uma série de projetos prioritários. Entre eles estão o Plano anual de Dragagem do Rio Madeira e o derrocamento de Pedrais do Lourenço no Rio Tocantins e de Nova Avandanhava no Rio Tietê. O Ministério também está elaborando um projeto de incentivo à navegação fluvial batizado de BR dos Rios. Havia expectativa de que a proposta fosse apresentada ao Congresso no início do ano, mas agora o governo diz que o projeto ainda está sendo estudado em fase de análise e conversas com o mercado. Uma das opções avaliadas é a concessão de alguns rios à iniciativa privada, que incluiria a cobrança de pedágio para bancar os investimentos. De qualquer maneira, galera, o fato é que o baixo investimento nesse potencial encarece internamente, principalmente, os produtos e faz com que a gente perca tempo, perca dinheiro e, claro, diminua nosso potencial de investimento, nosso potencial de crescimento a partir da utilização de modais diferentes. A gente já falou aqui, inclusive, em podcast sobre modais, os diferentes modais, modais mais utilizados, como o ferroviário, o hidroviário, né? a gente vai dividir ali o aquaviário é, em, em alguns segmentos, inclusive nesse que a gente vai trabalhar dentro de um mesmo país mais interiorano, a gente vai trabalhar com a navegação fluvial e o Brasil tem um potencial bem interessante, apesar de saber que grande parte desse potencial está na região norte do país, onde a população é pequena se comparado ao restante do território. Mas há também em outras regiões do nosso, do nosso país, principalmente no centro-sul, uma coisa mal utilizada, rios que podem ser utilizados de uma maneira mais intensa, de uma maneira com potencial muito interessante e que, sem dúvida nenhuma, poderiam cortar custos, cortar tempo e fazer a promoção do desenvolvimento do nosso país. O que a gente busca incessantemente, né, galera? Pessoal, a gente fica por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais um podcast da realidade da geografia para o nosso dia a dia. Obrigado e até a próxima. Fui!